0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Bien, entonces, hemos empezado un nuevo capítulo, como te decía, capítulo 13. Pero, obviamente, hay la división de capítulos es posterior a la escritura del libro. Entonces, lo que ha venido pasando en el capítulo anterior es que Jesús ha estado hablando con... Sus discípulos y las personas que los estaban escuchando alrededor. ¿no? Y había una serie de advertencias que hemos nosotros considerado los últimos, las últimas semanas en el capítulo 12. Jesús les habló en contra de la hipocresía, de la avaricia, de la ansiedad. Y en, y en, la, y en la última parte del capítulo, Jesús les habló a sus discípulos sobre la necesidad de velar, de observar, de, de mirar los tiempos, de observar que Dios está haciendo algo. Y sobre todo en la parte final del capítulo de ponerse a cuenta con Dios. El capítulo 12 termina con esta analogía en la que Jesús dice, si tú estás yendo hacia el juicio, si alguien te está llevando a juicio y tu adversor está ahí, ¿no? tu adversario está ahí, mejor haz las paces con esa persona antes de que llegues al juicio y el juez determine una sentencia en tu contra. Es mejor que hagas las paces con aquel que te acusa antes de tener que recibir una sentencia desfavorable. Jesús estaba advirtiendo a sus oyentes de la necesidad de ponerse a cuentas con Dios. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios antes de llegar a su presencia y encontrar que Él de hecho, nos juzgue a través de su justicia por las cosas que nosotros hemos hecho y las ofensas que nosotros hemos cometido en su contra. Entonces, habiendo hablado de esto, dice, en ese tiempo, capítulo 13, en esos días, le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Entonces, Jesús nuevamente está con las personas, aparentemente en Galilea, y vienen, alguien, vienen personas que le dicen a Jesús, consideraron necesario traerle a Jesús esta cuestión, esta pregunta de lo que había pasado esa semana en las noticias. ¿no? Flash informativo. ¿no? Este, ¿Qué había pasado en las noticias esa semana? Bueno, no sabemos si esa semana. Pero había pasado algo recientemente que estaba pesando sobre los corazones y las mentes de las personas que estaban alrededor de Jesús, tanto como para traérselo y tratar de sacar algún comentario de Jesús de lo que había pasado. ¿no? Porque verdaderamente era algo trágico lo que había ocurrido. Habían ¿Qué cosa dice? Habían personas que habían ido de Galilea a Jerusalén con el propósito de ofrecer sacrificios en el templo, algo que Dios había prescrito en la ley, Dios había dicho que esto es lo que tenía que hacerse, ¿no? Este, la presentación de los sacrificios en el templo de Jerusalén. Entonces, haciendo eso... Tratando de cumplir la palabra de Dios, tratando de ser obedientes a lo que Dios había prescrito en la ley, sucede esta tragedia, que viene Pilato y dice que los, los asesinó, no sabemos a cuántos. Ah, ahora, esto es un evento que nosotros específicamente no tenemos un registro como extra bíblico. no sabemos exactamente cuándo pasó esto, ah, de hecho es la única vez que se lo menciona también en los evangelios, no, en los otros evangelios tampoco tenemos la mención de este suceso. Pero uh, no está fuera del carácter de Pilato, ¿no? porque de hecho es exactamente lo que le va a pasar a Jesús. <ríe> Un hombre de Galilea va a Jerusalén para no ofrecer sacrificios, para ofrecerse en sacrificio. Y él, de hecho, va a ser ejecutado o sentenciado por Pilato. ¿no? Entonces, no está fuera del carácter de Pilato lo que, lo que están narrando. Es algo que ha, ha sucedido. De hecho, históricamente tenemos algunas otras cosas que sí sabemos um, extrabíblicamente que sucedieron. ¿no? Pilato se cuenta que previo a todo esto había tenido varios problemas, Pilato, con, con los judíos en Jerusalén, en el área judea. Porque uh, siempre habían estas tensiones entre Roma y los judíos. ¿no? Roma que estaba tratando de controlar a los judíos y los judíos que no querían ser controlados ¿no? Este y esta, esta pelea entre ellos y en una ocasión específica por ejemplo Pilato fue a hablar con los líderes de Jerusalén para que puedan darles dinero a Roma para construir unos acueductos desde lo, del pórtico de Salomón a la ciudad de Jerusalén y les decía bien, necesitas contribuir porque queremos llevarles agua a la ciudad y, y entonces ustedes tienen que dar su parte entonces Pilato obliga a los líderes de Jerusalén a darles dinero que era dinero del templo, dinero que había sido dedicado a Dios y eso trajo una eh, histeria de parte de los judíos y ah, fueron a reclamar a, a, a Pilato para que pueda devolverles ese dinero y a ah, y obviamente tú crees que no? una vez que tú das dinero ya al gobierno ya, ya fuiste no eh, te lo buena suerte no este y eso es lo que, lo que pasa no este, no, se, no solamente no le devolvieron el dinero sino que también aparentemente uh, fueron asesinados esos que fueron a protestar por por Pilato no entonces Um, nuevamente, ¿no? no sabemos exactamente cuándo pasó esto y no tenemos un evento, no tenemos un registro extrabíblico que nos confirme este dato, pero nuevamente no estaba fuera del carácter de Pilato hacer algo así. Entonces, lo que había pasado era que estas personas habían sido asesinadas y lo que hizo que aquellos que estaban alrededor de Jesús le traigan a Jesús esta cuestión, esta pregunta. ¿No? Y para mí hay dos posibles escenarios, porque me estaba preguntando por qué es que estas personas consideraron necesario traerle a Jesús esta noticia. ¿Qué estaban esperando que Jesús les dijera? ¿Qué estaban esperando que Jesús hiciera con esta noticia? Todos sabían que había pasado, entonces ¿por qué traerlo a Jesús? El primer posible escenario de la razón por la cual ellos tratan de generar un comentario de parte de Jesús, pienso que es quizá porque estaban tratando de exacerbar las emociones de Jesús en contra de los romanos. No, de hecho, si Él eh, se confesaba a sí mismo como el Mesías y la gente estaba entendiendo que Jesús, de hecho, estaba diciendo «Yo soy el Mesías, el Hijo de Dios que ha sido enviado por Dios», entonces, si, si ellos decían, bueno, si Jesús está asumiendo esta figura profética, entonces Él es el que nos va a liberar de Roma. ¿no? ¿Y qué mejor ejemplo ahora para que sepas la necesidad de tener que ser liberados de Roma? Que, que esto que acaba de ocurrir. Entonces, Jesús, vamos, haz algo. ¿no? Este, entonces, probablemente era, en parte, la razón querer incitar a Jesús para hacer una revolución y pelear en contra de los romanos. Nuevamente, quizá era una um, motivación política. Si esa fue la motivación, la respuesta de Jesús fue totalmente lo contrario a emocionante. ¿no? Porque la respuesta de Jesús es, sí, sí, de hecho hay otro ejemplo en lo que no solamente fueron asesinados galileos, sino también fueron asesinados, bueno, no asesinados, sino que murieron trágicamente personas judías de no solamente Galilea, sino también, dice, de Jerusalén. Entonces, la respuesta de Jesús, y vamos a indagar un poco más en la respuesta de Jesús, pero parece ser que no era tanto la motivación política. Porque si la motivación hubiera sido política, Jesús hubiera respondido de otra manera. Pero ¿cómo responde Jesús? Jesús um, responde hablando acerca de algo un poco más existencial. Y creo que ese, era el, el, ese es el segundo posible escenario por el cual trajeron a Jesús esa pregunta. De por qué... Pasa todo esto. La, la pregunta es por qué pasan cosas malas a personas aparentemente buenas, ¿no? ¿Por qué es que Dios, si dice que es un Dios de amor, permite que estas cosas trágicas le sucedan a personas que están tratando de hacer la voluntad de Dios? Ojo, las personas estaban en el templo, estaban ofreciendo sacrificios a Dios, algo que Él quería y se agradaba en ellos. Dios estaba cumpliendo la voluntad de Dios y sin embargo fueron asesinados brutalmente por un líder político, ¿no? O sea, qué trágico, qué terrible, qué feo. ¿Por qué Dios permitirías una tragedia como esa? Y si tú estás viniendo en representación de Dios, Jesús, obviamente que ellos no sabían que Él es Dios, ¿no? en ese momento no habían reconocido que Él es divino, um, pero si tú estás viniendo en su representación, entonces pues, dinos, dinos algo. ¿no? La pregunta implícita nuevamente es, ¿por qué suceden malas cosas a personas buenas? ¿No? Y esa es una pregunta que frecuentemente mucha gente se hace. De hecho, muchas veces nosotros de repente nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué un Dios de amor permitiría que sucedan estas tragedias a personas tan buenas? ¿no? A personas buenas. Y creo que esta pregunta supone algunas cosas incorrectas. Esta pregunta eh, es difícil. Pero es una pregunta incorrecta. Porque la pregunta asume que hay personas buenas. Esta noción que tenían ellos es la noción que Jesús trata de corregir. Mira, mira conmigo la respuesta de Jesús en verso 2. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? O sea, por eso sufrieron, porque eran pecadores. De ninguna manera, dice. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Y, le, y luego les da otro ejemplo. Les dice, ¿qué piensan de aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloel les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No, les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Entonces Jesús no solamente recibe la noticia, ¿no? sino que les da otra noticia. <ríe> o sea, no sé si han leído Twitter esta semana, pero ha pasado otra cosa también. ¿no? ¿Y qué cosa había pasado? Había pasado que habían 18 personas, por lo menos, que... Estaban frente a esta torre que se llama la Torre de Siloé y no sabemos cuál es la Torre de Siloé arqueológicamente, hay, posibles, hay dos posibles lugares, podría ser en el estanque de Siloé que se encontraba en Jerusalén donde probablemente había una torre que se había caído o de repente en una ciudad, una aldea parecida que también se llamaba con el mismo nombre. Eventualmente, eh, lo, lo que termina pasando es que una edificación se desploma por alguna razón, terremoto, una falla arquitectónica o algo así, y termina aplazando a 18 personas quienes perdieron trágicamente la vida en ese momento. Entonces, Jesús, si, si ellos estaban confundidos por el primer ejemplo, ahora Jesús los confunde aún más, trayendo el segundo. ¿no? El signo de interrogación se hacía cada vez más grande en sus mentes, ¿no? ¿Qué? <risa> Y me parece interesante que Jesús no solamente no está intimidado por la pregunta, sino que hurga aún más profundamente en ello. ¿no? Y, y me, me, me gusta eso, porque muchas veces pensamos que vamos a intimidar a Dios o que no deberíamos hacer algunas preguntas, que no está bien ¿no? Este, cuestionar algunas cosas. No, este está bien. O sea, él, no, él no tiene vergüenza, Él no está intimidado por nuestras preguntas y nuestras dudas. ¿no? Tenemos buenas preguntas y Dios tiene buenas respuestas. Ahora, no siempre vamos a tener las respuestas que queremos, pero Dios no está intimidado por nuestras preguntas. Entonces, en este caso, le, lleva, le llevan a Jesús esta gran inquietud, esta tragedia que pasan a personas malas. Y, ¿sabes? Nuestra respuesta muchas veces es similar, porque pasa ¿no? que cuando nos pasa a nosotros o les pasa a alguien en nuestro entorno, ¿No? nos pasan cosas malas, tenemos problemas y de repente no perdemos el trabajo y perdemos la salud y alguien de repente muere trágicamente en nuestra familia, un ser querido y estamos pasando por problemas y, y a veces la respuesta que tenemos ante todo ello es hacernos es cuestionarnos y cuestionar a Dios ¿no? ¿por qué? ¿por qué está pasando todo esto? ¿por qué me está pasando a mí? ¿qué cosa hice mal? es que, es que hay un pecado, es que Dios me está castigando ¿no? o Dios está castigando a esa persona es lo que pasó con Job ¿no? ¿Te acuerdas del libro de Job? Job fue un hombre... De hecho, el libro de Job es el libro más... Posiblemente, el libro más antiguo de toda la Biblia. Algunos lo ponen unos 400 años antes de la escritura del libro de Génesis, por ejemplo. Entonces, um, el libro de Job es interesante porque Job... Eh, perdió, lo perdió prácticamente todo, ¿no? Perdió su familia, sus hijos. Perdió su dinero, su, su, su ganado. Perdió lo que en ese momento era, digamos, el equivalente a una cuenta bancaria, ¿no? Lo perdió todo. Y perdió su salud también, ¿no? Estaba ya a punto de, de morir prácticamente, ¿no? Y vinieron los amigos de Job, y los amigos para consolar a Job le dijeron, es que seguramente has hecho algo mal y tienes un pecado, entonces Dios te está castigando, arrepiéntete, pecador. Y ya con amigos así, pues para qué? Enemigos, ¿no? Son los, los, los cristianos tóxicos de ahí. De, de, de... Los amigos de Job, ¿no? Este, seguramente tienes algo y Dios se está castigando, ¿no? Bueno, ellos no habían leído el primer capítulo de Job, donde nos dice que esa historia de hecho empezó en el cielo, en la presencia de Dios. Donde Dios estaba eh, alabando de alguna manera, o sea, hablando bien, mejor dicho, ¿no? De, de Job. Mira, mi siervo Job, ¿cómo me alaba? ¿Cómo me sirve? ¡Qué bien! Delante de los ángeles, ¿no? y vino, vino Satanás dice no ah que seguramente claro que te va a lavar porque como lo bendices o sea por supuesto que te adora mira cómo tú has tocado su vida cómo lo has protegido cómo lo has bendecido pero permíteme a mí le dijo Satanás tocar su vida y vas a ver cómo inmediatamente te maldice y Dios le da permiso a Satanás Dios le da permiso y le dice ok, va vale solamente no no toques eso no toques el otro ¿no? Entonces, me, me encanta que el libro de Job nos enseña que número uno eh, si sí es cierto que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios pero número dos, Satanás no puede mover un dedo sin el permiso de Dios. Entonces, Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para tocar la vida de Job y no solamente pedirle permiso, sino que también tiene que ser delimitado por Dios sobre lo que puede y no puede hacer. Tema para otro día. Pero eso es lo que sucede y Job, aunque tuvo muchos, muchos, muchas dudas y tuvo, tuvo una lucha personal, a su esposa le dijo, oye, ¿por qué retienes hasta ahora tu integridad? ¿Por qué no más bien maldices a Dios y te mueres de una vez? Nuevamente con amigos así, ¿para qué enemigo Con una esposa así. Entonces Satanás dijo, voy a quitarle todo lo que, para hacerle daño, no este, pero voy a dejar a su esposa. <risa> ¡Wow! Ok. Um, entonces, Job, si bien es cierto, luchó y tuvo un problema con Dios, ¿no? Y, y, y estaba como que, ¿por qué pasa? estaba luchando en todo ello? Algún, de alguna manera le supo decir a su esposa y mantener esta actitud a través de toda esa prueba. Bueno, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. ¿No? Ok, yo no entiendo, pero Él es el que me bendijo y Él tiene la potestad de quitar esa bendición. Yo no soy quien para decirle a Él por qué. Simplemente te adoro y te alabo así, aquí donde estoy, en la tormenta, en la dificultad. David dijo lo mismo en, en, en aquel salmo muy, muy conocido, ¿no? que, que dijo, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, ¿no? o sea, no es, que, no es que no voy a pasar por problemas, ¿no? sino que aun cuando los pase y no entienda por qué, sé que tú vas a estar conmigo, que tu vara y tu callado me infunden aliento, que tú aderezas mesa delante de mis adversarios, tú no me quitas del problema, tú no me ofreces una vida sin problemas, pero en medio de ellos puedo saber que tu promesa es tu presencia. La presencia de Dios en medio de la dificultad es la promesa que tenemos nosotros. No es el ser extentos, el, ser, el evitar, el no pasar por problemas. Una de las cosas que este pasaje nos enseña es que número uno, todos vamos a pasar por problemas en esta vida. Nadie es prometido una vida sin problemas. Entonces, en medio de ello, sin embargo, lo que aprendemos es que no es la falta de problemas, sino es la promesa de la presencia de Dios, que Dios promete estar con nosotros. A esa pregunta, entonces, ¿por qué estas cosas? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? En el caso de Job, bueno, él no había hecho nada malo. O sea, no había, esto no era un castigo porque Job se había portado mal y Dios estaba trayendo castigo a su vida. Así como muchas veces en en los casos de las personas a nuestro alrededor o en nuestra propia vida. Tenemos esta idea equivocada de que Dios está mirándonos, esperando que nos equivoquemos para mandarnos un rayo. ¿no? Y esa no es la actitud que Dios tiene para con nosotros, sus hijos. Porque de hecho, déjame decirte, todo el castigo que Dios tenía para la humanidad, incluyéndote a ti y a mí, lo puso sobre Jesús. Cuando Dios te mira a ti y tú estás en Jesús, lo único que Dios tiene para ti es gracia. Lo único que Dios tiene para ti es misericordia. Dios no tiene juicio, Dios no tiene castigo, Dios no tiene retribución. Él, en Jesús, a ti y a mí, nos puede dar gracia, perdón y misericordia. Entonces Dios no tiene más castigo para nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, aquellos que hemos puesto uh, nuestra esperanza en, el, en su sacrificio, porque Él pagó esa condena para con nosotros. Entonces es importante entender lo siguiente, no existen personas buenas, Ah, cosas malas le pasan a personas buenas no, no, es que asumimos que hay personas buenas y asumimos equivocadamente que hay personas buenas a quienes Dios debe bendecir y hay personas malas a quienes Dios debe maldecir y esto es una ilusión, eso no es, no es real verás, la razón por la que asumimos que hay personas buenas es porque nuestro eje de comparación es equivocado nosotros pensamos que hay personas buenas porque nos comparamos en el eje horizontal porque nos comparamos unos con otros y claro cuando me comparo con las personas a quienes veo a mi alrededor de repente no estoy tan mal como ellos, de repente no soy tan bueno como aquel pero no soy tan mal como aquella ¿No? y en ese eje de comparación pues probablemente unos destaquen encima de otros pero ese es un eje equivocado enteramente porque Dios no nos juzga así. Dios nos juzga a través de otro eje, el eje vertical. Él nos compara a nosotros consigo mismo, no con nuestros compañeros, no con los otros seres humanos. Dios nos compara consigo mismo y como esa comparación es la comparación que Dios usa para juzgar nuestra vida, puedes darte cuenta que todos nosotros, como efectivamente dice la Biblia, nos hemos apartado. No hay ni un justo, no hay ni uno solo. Todos han hecho lo malo, todos somos, hemos roto la ley de Dios. Todos nosotros tenemos pecado en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos que el eje de comparación que Dios usa es uno enteramente distinto al que nosotros usamos para definir que si somos buenos o malos, entonces nos damos cuenta verdaderamente, aún, lo mejor, aún el mejor espécimen de entre nosotros, los seres humanos, es más que una cucaracha delante de la majestad de Dios. Aún el mejor o la mejor de nosotros sigue siendo una mancha hedionda delante de la presencia de un Dios todopoderoso, todo santo, todo perfecto. Entonces, equivocadamente pensamos que hay personas buenas, cuando en realidad la Biblia nos dice que todos nos hemos apartado y que todos merecemos el castigo de hecho si Dios tratara con nosotros en base a su justicia y solamente en base a su justicia entonces debería decirte lo siguiente por ejemplo si todos nosotros ahorita hay un terremoto y este teatro se cae encima de nosotros y nos morimos en este instante Dios no habría cometido ninguna injusticia Dios no estaría cometiendo ninguna injusticia al quitarnos la vida en este momento si operara Bajo su justicia. ¿Por qué? Porque es lo que merecemos. O sea, todos nosotros merecemos ese castigo. Eso es lo que nos hemos ganado. Pero Dios no lo hace, por lo menos no hasta ahora. Dios no lo hace porque no opera únicamente bajo el sistema de su justicia, sino que opera bajo el sistema de su gracia. Su justicia dice una cosa, que nosotros hemos sido pecadores y que merecemos el castigo, la muerte y la separación eterna. Pero su gracia, su, precede, su gracia está por encima de, esa, de ese sistema de justicia. ¿Por qué? Porque Jesús lo cumplió, porque Jesús pagó ese precio, Jesús cumplió ese sistema de justicia y por eso, cuando Dios te da gracia a ti, no, no es que Dios se está haciendo de la vista gorda con tus pecados. No es que, ah, bueno, bueno, bueno vamos a no, ver, no, no. Dios ha visto todo. Los pecados que cometiste ayer, los que cometes hoy, los que cometerás mañana y hasta el resto de tu vida. Dios ha visto todo y cada uno de ellos, de esos pecados. Y aún así nos puede dar gracia porque Él pagó por cada uno de ellos en la cruz. Entonces, Jesús les dice ese segundo ejemplo. No solamente los galileos que murieron asesinados por Pilato, sino también esos 18 que murieron por esta, esta tragedia, esto que no podían ellos controlar. Esta tragedia ha pasado y, y ¿qué? ¿Acaso ellos murieron porque eran los peores pecadores de toda Jerusalén? No, no, les dice no, no. Y les dice... Y yo les digo, y dos veces se los dice, a no ser que ustedes también se arrepientan, ustedes también morirán en sus pecados. Entonces Jesús no solamente está hablando de un caso en la historia o en las noticias, o un caso hipotético, que no era hipotético, era real, pero no solamente está hablando de eso, sino que les está hablando a ellos. Si ustedes no se arrepienten, entonces ustedes también van a morir en sus pecados. Entonces algo más que tenemos que entender aquí es que hay algo más trágico que la muerte física. Todos nosotros vamos a enfrentarla. De hecho, las estadísticas son interesantes, ¿no? El 100% de las personas que nacen mueren. Todos vamos a enfrentar una muerte física. Eso no debería ser sorpresa para nosotros. Solamente Dios sabe cuándo pone en el calendario ese momento para nosotros. Pero si lo pone mañana o acá en 50 años más, eso es eso le corresponde a Dios. En última instancia, sin embargo, todos nosotros vamos a pasar por ello. A no ser que Jesús venga antes. Todos nosotros vamos a pasar por eso. ¿Estás seguro, manolo? Sí, todos nosotros vamos a pasar por eso. Entonces no debería sorprendernos el hecho de que, o sea que si, si sucede en este día en el calendario o en este otro día del calendario, las, situs, las situaciones, las circunstancias alrededor del día de nuestra muerte no es lo más importante, porque hay algo más trágico que la muerte física y es la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación eterna de Dios. En este lugar que la Biblia llama de diferentes maneras y nosotros conocemos como el infierno. El lago de fuego, Gejena, Este lugar de dolor, de castigo, de separación. Y es que esta semana le explicaba a mi hija que me hizo esa pregunta. Papá, ¿qué es el infierno? Estamos haciendo algo ahí en la casa y de pronto. No sé de dónde salió esa pregunta. Papá, este. ¿Está chévere el dibujo? Sí, sí, ¿y qué es el infierno? Ok. Vamos a tener esa conversación. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Y es este lugar, ¿no? Porque Dios no puede... Dios no va a obligar a nadie a pasar la eternidad consigo con alguien que no quiere. Dios no va a obligar a nadie a ir al cielo, ¿sabes? Y si toda tu vida la pasas diciendo que no quieres nada que ver con Dios... Pues entonces Dios va a respetar esa decisión. Si mueres en esa condición, Dios va a respetar esa, esa decisión. Y por eso existe un infierno. Que, dicho sea de paso, la Biblia nos enseña que el infierno no fue creado para los seres humanos. Fue creado para Satanás y los demonios rebeldes que se rebelaron. Pero con ellos, muchos seres humanos que siguen los pasos de esa rebelión de Satanás. Entonces, No se trata de qué pasa cuando suceden malas cosas a personas buenas. Ya entendimos que eso en realidad no existe. No hay personas buenas. Pero entendemos que no solamente se trata de la muerte física, sino de la separación espiritual. Ahora, ¿Dios puede juzgar a la humanidad de manera tangible? Sí. ¿Lo ha hecho en la historia? Sí, también. Por ejemplo, tenemos en el libro de Génesis, tenemos el diluvio, en los días de Noé, donde Dios literalmente, toda la humanidad murió y empezó de nuevo con la familia de Noé. Tenemos la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dios la juzgó y una pila de cenizas, ¿no? Tenemos después, más adelante, el caso, un poco más adelante en la historia, tenemos en el tiempo de los días de, del rey David. Rápidamente, David encontró el arca del pacto que había sido robada por los filisteos y la quiso traer de vuelta a Jerusalén que era la capital y en esa procesión la habían, habían puesto el arca del pacto sobre un carruaje y estaba siendo empujado o jalado por unos animales de carga por unos bueyes y se tambalearon y el arca del pacto se iba a caer y uno de los levitas que estaba ahí se llamaba Usa y puso su nombre su, no su nombre, su mano eh, sobre el, el arca del pacto para que no se caiga y en ese momento dice que Dios lo, lo, lo juzgó y en ese momento él murió, en ese instante. Y de hecho David paró la procesión y, y estaba consternado David y llamó a esa aldea donde pasó eso, este, el, el lugar donde Dios se puso en contra de Usa, ¿no? este, le dio ese nombre. Y, y entonces entendemos que con estos ejemplos que te acabo de dar, Dios puede juzgar a la humanidad en cualquier ámbito. Dios ha juzgado a nivel global a la humanidad Dios ha juzgado y puede juzgar a nivel local ciudad y también Dios puede juzgar a nivel individual persona ¿no? y sin embargo eso no es lo que hace todos los días el Señor porque si lo hiciera pues ninguno nos... en vez de butacas tendrían que haber un montón de pilas de cenizas nada más y aquí también porque porque nos damos cuenta pues que <risas> Nosotros hemos roto su ley. De hecho, cuando hablamos del perdón de Dios, cuando hablamos de su misericordia, nosotros tenemos que entender que no es que ya no tenemos pecado, o sea, ya no luchamos con el pecado, el pecado ya no es una realidad en nuestra vida. A veces hay personas que piensan, no es que mientras más tiempo la gente tiene caminando con el Señor, como que más santos van a ser, ¿no? Más, ah, más puros, más, ah, ¿no? Qué bien, ¿no? Pastor, mira, ah, ¿no? Ah, caminando así como flotando. Ah, qué espiritual, ¿no? Cuando la realidad es todo lo opuesto, o sea, como cristianos tenemos que darnos cuenta, reconocer el, el pecado, o sea, tú cuando te convertiste, no es que dejaste de luchar con el pecado. ¿no? De pronto, ya le di mi vida a Jesús, entonces ya el pecado ya simplemente no es una parte de mi vida. No, eso no es la verdad. La verdad es que seguimos viviendo en esta condición, donde a pesar de que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, también tenemos una naturaleza pecaminosa y luchamos contra el pecado. Y mientras más años pasan, más cuenta me doy de eso. Mientras más años pasan, no es que soy más santo, sino que más me doy cuenta de lo pecador que soy. Más años pasan y más me doy cuenta, caramba, cuánto necesito la gracia de Dios. Entonces, el Señor nos da su gracia y nos da su misericordia, pero el pecado sigue siendo un factor, sigue siendo un factor en nuestra vida y por eso Jesús les dice dos veces a esta audiencia, a no ser que ustedes se arrepientan, también van a perecer en sus pecados. Porque ese era el debate en realidad, ¿no? Entonces, eso, esas tragedias pasaron porque esas personas eran pecadoras y Dios las estaba castigando. Y Jesús les dice, no, no, de hecho no, no, no era por eso, de ninguna manera. Y es más, si ustedes no se arrepienten, <ríe> ustedes van a morir en sus pecados, le dice Jesús. Y luego les cuenta esa historia. Dice que había una higuera. Un hombre plantó una higuera en un jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente, dijo al jardinero, llevo tres años esperando... Y no ha producido ni un solo higo, corta la, solo ocupa espacio en mi jardín. Y el jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjale un, un añito más, un año más. Le voy a dar un cuida, cuidado especial, mucho fertilizante, y si sí, da higos el próximo año, bien, si no, entonces la cortas. Entonces, en este ejemplo, en esta parábola, Jesús habla acerca de una higuera. Bíblicamente, la higuera siempre representa a la nación de Israel de hecho en el texto original la higuera está plantada en un viñedo, no solamente en un jardín en un viñedo, y un viñedo también es una imagen uh, bíblica para la nación de Israel entonces el contexto aquí es la nación de Israel ¿Quién es la higuera es, es Israel y dice que había sido plantada y que por tres años dijo el Señor he estado viniendo para ver si hay fruto y no lo encuentro estoy listo para destruirla y el jardinero, un tercero, viene y le dice, «Señor, espérate, yo la voy a cuidar bien este último año, vamos a darle una última oportunidad, y si da fruto, bien. Si no, bueno, ok, haz lo que tienes que hacer». Este jardinero que prometió cuidar de esta higuera. Es curioso porque, si estás tomando nota Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 5, quiero leértelo, no tienes que voltear ahí, pero solamente escucha, dice, Isaías dice lo siguiente: Ahora cantaré para aquel a quien amó, a quien amo, perdón, un cántico acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen la convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se remueve la tierra un lugar cubierto de cardos y espinos ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella y luego nos explica la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales el pueblo de Judá es su agradable huerto él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión, esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Y ciertamente la audiencia de Jesús en esos días tenía Isaías 5 en mente, porque eso era algo, era algo que ellos conocían. Ellos sabían perfectamente de quién estaba hablando Jesús, estaba hablando de su nación, estaba hablando de ellos. Dijo, ¿cuánto tiempo he estado buscando en esta parábola el fruto en esta higuera? tres años el ministerio público de Jesús duró tres años y medio lo que quiere decir que al inicio del cuarto año es donde Jesús fue rechazado y fue crucificado y es triste ¿no? porque Jesús les da esta advertencia tan clara tres años en ese momento estaban entrando al cuarto año del ministerio público de Jesús faltaban meses nada más para que llegue a Jerusalén y sea ejecutado por Pilato y lo triste es que ellos no bueno hicieron caso omiso de esa advertencia de la advertencia de ponerse a cuenta con Dios de la advertencia que Jesús les dijo dos veces en este pasaje ¿cuál es la advertencia que les dijo dos veces en este pasaje? arrepiéntanse arrepiéntanse el arrepentimiento, hermanos, es más que un sentimiento. El arrepentimiento no es una emoción que sentimos cuando hacemos algo que está mal y sabemos que está mal. Eso tiene otro nombre, eso se llama remordimiento. Es una sensación, un, 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 un dolor que, que sentimos, una tristeza. Pero eso no es arrepentimiento y eso no es necesariamente lo que Dios espera que Dios espera, el fruto que Dios espera es arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento literalmente significa cambio, cambio de parecer, un cambio interno que transpira hacia cada parte de nuestra vida. La palabra griega para arrepentimiento significa eso, un, un cambio. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, Dijimos, lo primero que nos enseña este pasaje, número uno, es que nadie está exento de los problemas en esta vida. Pero lo segundo que nos enseña este pasaje es que todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos un cambio. El arrepentimiento no es algo que haces una vez para toda la vida, aunque ciertamente ¿no? empieza en un, momento, en un momento determinado, pero es algo que continúa a través de toda la vida. Porque como te dije, el pecado sigue siendo un factor en el momento en el que nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, algo increíble sucedió: se desató una bomba atómica de vida. Pero sin embargo, cada día después de ese momento, seguimos necesitando la gracia de Dios, seguimos necesitando venir al Señor en esta actitud de arrepentimiento. Y el arrepentimiento produce un fruto en nuestra vida: el arrepentimiento produce un fruto que es visible. Cuando tú te arrepientes, eso no lo puedes ver en el momento, pero el arrepentimiento es algo que se puede observar mientras que caminas después de ese momento, mientras que pasas por la vida después de ese momento. ¿Por qué? Porque es un cambio. Es un cambio. Y todos necesitamos un cambio. Todos los que estamos sentados aquí, el que te está predicando, aquellos que están viendo por internet, todos necesitamos un cambio, todos necesitamos... Arrepentimiento, porque nadie ha llegado todavía a ese estándar de perfección que alcanzaremos cuando estemos en la presencia de Dios pero hoy y hasta ese momento necesitamos un, un cambio quiero solamente para, para hacer las cosas más claras con lo que estaba pasando en ese momento de hecho Jesús les dijo dos veces lo siguiente no solamente arrepiéntense sino que también si no lo hacen ¿qué les dijo? van a morir en sus pecados bueno ellos no lo sabían en ese momento pero para nosotros es historia y en el año 70 después de cristo tan solo casi 40 años después de ese, de ese episodio los romanos vendrían a jerusalén a destruirla los romanos entrarían a jerusalén con sus ejércitos comandados por el general tito Vespasiano, que se convertiría en el próximo emperador en ese momento estaba a cargo de los ejércitos entraría y destruiría la ciudad y prendería fuego en el templo y después de haber saqueado la ciudad y esparcido a todos los que moraban en ella los metales preciosos, cuenta la historia del templo, se fundieron y para sacarlos tuvieron que retirar cada piedra que se encontraba en el templo para retirar el metal precioso que quería bueno, en algún momento, entre ese momento y antes de la crucifixión, Jesús les advierte y les dijo a sus discípulos que en un día próximo no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Jesús advierte acerca de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y eso sucede ni siquiera 40 años después de ese cuarto año de gracia que Jesús estaba esperando fruto cuál era el fruto que estaba esperando el Señor en la nación en la higuera era el arrepentimiento y cuando no lo encontró ni siquiera una generación después Jerusalén sería destruida y destruida de tal manera que nunca más habría una nación de Israel en el mundo hasta el año 1948 desde el año 70 hasta el año 1948 entonces, cuando Jesús dice, si ustedes no se arrepienten, van a perecer en sus pecados. Jesús no está hablando hipotéticamente, teóricamente, abstractamente. Esto es algo que va a pasar. Sus hijos van a ver a su ciudad incendiada y asediada por ejércitos romanos. ¿Qué es lo que dijeron? probablemente los que estaban conversando con Jesús en ese momento cuando él estaba por ser crucificado y Pilato estaba a punto de tomar la decisión Pilato se lava las manos y dice ok, esta es su decisión, ¿están seguros? y esa misma multitud que yo estoy, no puedo, no puedo asegurarlo pero estoy convencido de que habían personas en este momento que estaban conversando con Jesús que estuvieron en, esa, en ese intercambio más adelante que dijeron, sí, estamos seguros, crucifícalo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bueno, adelántate unos 40 años en la historia y tienes a sus hijos siendo asesinados por Roma. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando de ah, qué lindo, ¿no? qué lindo la iglesia, qué lindo la religión, qué lindo esto el otro, qué lindo Jesús, Jesucito. No, estamos hablando de la realidad de nuestra vida, la realidad por la que tú y yo estamos pasando, la realidad de nuestra necesidad de caminar en arrepentimiento y de ver el fruto que Dios y solo Dios puede producir en nuestra vida. El fruto del Espíritu Santo, el fruto que viene por estar plantado en el lugar correcto, que no es algo que podemos fabricar pero sí es algo que viene a nuestra vida entonces el arrepentimiento es un cambio el arrepentimiento es constante y finalmente el arrepentimiento es un producto del, del agradecimiento es agradecimiento no es Señor este es mi mérito y por eso me merezco el cielo no es Señor gracias por haberme abierto las puertas del cielo aunque no me lo merezco por haber tomado mi lugar en la cruz y perdonado mis pecados para que yo pueda recibir eso. Recibir el perdón que mi alma necesita y que no podré jamás expiar por mi propia cuenta. Gracias por haberme perdonado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es la pregunta, Señor, ¿cómo puedo hacer con mi vida para honrarte? No para ganarme el cielo, sino para agradecerte por lo dado. Y todos nosotros, cuando nos hacemos esa pregunta, nos damos cuenta que hay cosas... Que necesitan cambiar. Y por eso todos necesitamos un cambio. Vamos a orar. Señor.